0: Vo o miestach ľuďoch a nápadoch a plánoch ako spoznať svet všetko pre všetkých cez pouzemegule každý útorok v spolupráci so sme.sk
1: útorok, milí poslucháči. vítajte v našom malom interkontinentálnom štúdiu kde sa každý týždeň rozprávame o cestovaní rôznymi spôsobmi či živote za hranicami Slovenska moje meno je Tina Hamárová. Ja som Nadea Hubočan a dnes sa vyberieme do Južnej Ameriky, kde som strávila
0: Vianoce s manželom Tomášom. Budeme sa rozprávať o meste, ktoré sme sa zamilovali a ktoré ponúka hory, vinice, historické koloniálne stavby, ale aj moderné mrakodrapy – Santiago de Chile.
1: Dostali ste chuť na dovolenku, exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka Ahoj Tinka. Pozdravujem ťa cez 17 časových pásiem ako vždy. Hej, dneska takto vo dvojke skromne. Ale už sme si dávno nedali takúto našu súkromnú jazdu, nie? Nedali, nedali, už sa na to celkom teším. To keby naši noví posluchači vedeli, tak my sme takto kedy si nahrávali stále, že iba my dve. Naposledy sme sa spolu rozprávali o vašom lyžovaní v Kanade, a živote v Kanade, tak teraz prejdeme do teplejších krajín možno trochu, rozhodne asi teplejšie ako Kanada a budeme sa baviť o vašej vianočnej ceste do Južnej Ameriky, lebo vy ste tam vlastne tento rok na Vianoce boli, hej? My sme
0: mali taký zvyk chodiť každé Vianoce do Európy a tento rok sme tento zvyk trošku obmenili a namiesto toho, aby sme boli doma, tak sme sa vybrali niekam inam a v Južnej Amerike ani jeden z nás ešte nebol a nejakou takou zhodou okolností, dobrých náhod, leteniek a sme sa ocitli v Čile, ktoré normálne nie je zase až tak teplá krajina dokonca má ľadovce a Patagonia vie byť pomerne drsná a je až podobná Kanade ale my sme teda mali šťastie išli sme tam cez Vianoce kedy prejamo v Santiago kde sme boli leto, slniečko 30 stupňov a Stromčeky sú ale zasnežené maximálne tak umelým snehom poslucháči, cestovatelia. Ak vás 6 podcast oslovil, nezabudnite nás odoberať na Apple Podcasts, Spotify, Google podcast či iných podcastových aplikáciách.
1: Nájdete tam aj všetky epizódy z prvej série. A keď budete pri odberoch, potešte nás tiež 5-ždiečkovým hodnotením. Na základe vašich hodnotení totiž robia podcastové aplikácie reklamu a my sa zobrazíme viacerým ľuďom. Za vašu podporu vám samozrejme ďakujeme. Ak
0: máte akékoľvek otázky, píšte nám na facebookovej stránke 6 podcast alebo na Vše svet podcast zavínač gmail.com. Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov
1: môžete aj vo facebookovej skupine Podcastový klub Denníka sme. Všetky diely podcastu, ako aj odkazy na informácie, o ktorých hovoríme, nájdete aj na adrese sme.sk. Tu som trošku zmetená, lebo teda volá sa to Santiago, samozrejme, ale krát som to našla ako Santiago de Chile, je to celé, celá štvrť, je to celá nejaká provincia, tak ako sa to volá oficiálne?
0: Je to Santiago, ale Santiago je strašne veľa, tak napríklad na Slovensku
1: to ľudia poznajú ako Santiago de Chile. No v každom prípade teda to z toho dáva zmysel, že je to hlavné mesto Chile a je to jedno z najväčších miest v Amerike vôbec. A čo sa ale mne najviac páči, Na tomto meste, aspoň z fotiek nebola som osobne, z každého kúta mesta by malo byť vidieť Andy pohorie. Je to, je to pravda? Hej, v
0: podstate je to tak. Vždycky, keď nemáš nejakú vysokú budovu okolo seba, alebo ale nie si zrovna v úzkej uličke, tak vidíš kopce. Mm-hmm. a Z jednej strany sú teda andy, z druhej strany je, je pohorie, ktoré oddeluje More a Santiago a tu Central Valley, oni to valajú, takže nejakú, nejaké centrálne údolie. A plus sú tam ešte kopčeky okolo, takže v podstate celé Santiago leží v takej diere uh-huh. a má to výhody tým, že je tam krásny výhľad. Nevýhody sú také, že v tejto diere sa zhromažďuje veľa smogu.
1: čítala som, že práve táto blízkosť hôra a celé toto údolie vlastne spôsobuje veľké znečistenie vzduchu a vôbec, že je tam nejaký taký akože problém so smogom.
0: My sme mali šťastie, pretože je to aj pomerne sezónne to, kedy sa tam zdržiava smog plus požiare sú veľký faktor, ktorý pri naše znečistenie vzduchu. Počuli sme, že vlastne sa vzduch zvohoršuje koncom januára, takže my sme mali naozaj šťastie a väčšinou bol krásny výhľad... A
1: na hory alebo aj do okolia. Aká je tam teda vlastne klíma? Možno sa ľudia neovedomujú, ale vlastne ako tu v Austrálii leto a zima je tam naopak. Čiže vy ste mali tiež navenúce leto? Hej, je veľmi príjemná priamo v
0: Santiagu. Povedala by som, že také slovenské príjemné leto, triciatky, čo prichádzajúc z Kanady sme ocenili. A nebola tam príliš veľká vlhkosť ani príliš veľké sucho, tak tak akurát by som povedala. Aha.
1: Ešte môžem by sa sa opýtala k tej vianočnej atmosfére, keď si tam boli cez Vianoce, už si spomínala, že tam boli nejaké akože umelo zasnežené stromčeky, ale bolo to tam cítiť? Akože dávajú si nieako prehnanie, pozor na výzdobu a tak? A tak boli
0: tam nejaké fejkové stromčeky, celkom vtipne vyzerali tie hličnány plastové mali. a celkom zaujímavý trend a, že ich no, vianočné ozdoby boli väčšinou nafúkovacie, normálne nafúkovačky, to ma bavilo a, Zo pár domov malo možno nejakého santu, nejaký pokus o vianočnú výzdobu vonku, ale viac menej je to pre nich sviatok, ale čo si viacej uctievajú alebo čo je tam väčšia párty a oslava, je nový rok rozhodne.
1: Čiže... Ďaleko počí standardy New Yorku, kde ste vlastne tiež boli tak vo vianočnom období už raz, že?
0: Áno, áno New York asi neprekoná
1: nič zatiaľ z toho, čo som videla vo vianočnej výzdobe. Dobre, poďme sa prejsť po meste. A existuje v Santiago niečo, čo musím vidieť? Čiže taká top pamiatka, ktorá vlastne charakterizuje Santiago? Myslím si, že sú dve. Jednou z nich je Tržnica a
0: druhý je Cintorín. Mm-hmm. Tržnica sa volá Mercado Central a potom je tam ešte tržnica Vega. Je to teda taká spleť tržníc, ktoré sú extrémne živé a máš separátnu budovu v podstate na každý produkt, ktorý si vieš vymyslieť. Aha. Takže máš separátnu budovu na ryby, separátnu budovu na meso, na zeleninu, potom dokonca na kvety. No to je vlastne košer. E- 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 ale má hroznú atmosféru. Je to strašne živé, veľa ľudí tam chodí a všetci majú so sebou, také jak na Slovensku babky si vozia, tie vozíky za sebou, vieš? No, také na dvoch hej. kolečkách. Tak to tam má každý. Kopec kopeckrát aj dve, aj tri. A vezú to za sebou a predierajú sa tými uličkami v tržnici. A teraz ešte sa tam vykrikujú a dávajú ti ochutnávať veci. Vynikajúce to bolo. Druhá taká zaujímavá pamiatka je najväčší cintorín. Tento cintorín... Je Niečo, čo som v živote nevidela. Mm-hmm. Miestni, ktorí v Santiagu pomreli a ja neviem, či nevedeli, čo so svojim majetkom alebo či je to tradícia, nie som historicky zdatná, ale začali si budovať obrovitanské hrobky. Ale hrobky také, že v štýle normálne solidnej zmenšeniny Panteónu, do ktorej by sa zmestilo tak 50 ľudí v kľude. A to nie, že bych tam bolo akože 5, 6, ale na každom kroku. A každá jedna budova, takáto obrovitánska je ako rodinná hrobka a vyzerá ako mini chrám. A sú v úplne všetkých štýloch, ktoré si môžeš predstaviť, sú tam gotické, renesančné chrámy, antické chrámy, dokonca egyptské so sfingami vpredu. Takže malé Las Vegas vlastne. Hej, ale celé je to cintorín, je to krásne, so stromami vyrastenými, podnosť tam moderné stavby v štýle nejakom maorskom, takže tam majú dokonca ako takú jazierkovú plochu a celé je to mramorové. To musí byť strašne obrovské. Je to obrovské. My sme tam kráčali povedzme hodinu a videli sme tak, ja neviem, ani neštvrtinu, naozaj málo. Uh-huh. Keby si sa tam chcela prechádzať, keby ťa teda toľko bavili hrobky, tak kľudne tam ten deň môžeš stráviť. My sme teda mali aj iné preferencie, musím sa priznať. <laughs>
1: Ináč, ja som si priznať, že ja mám neuveriteľnú úchylku na cintoríny a chodím vždy na všetkých výlatoch na cintoríny, Ale tak v takýchto väčšinou, takýchto historickejších mestách, no akože tu v Austrálii Cintorini stoja za prd.
0: Hej, nie, tento je naozaj nádherný a ja sú tam pochovaní prezidenti, spisovatelia a naozaj sa to oplatí
1: vidieť. Dobre, vráťme sa späť do mesta, do centra. Čo by som ako turista ešte chcel vidieť? Santiago
0: sa dá rozdeliť na niekoľko dní a v tých dňoch si človek môže pozrieť viaceré štvrte. Čo sa mne páčilo, boli napríklad ich parky. Majú tri také najznámejšie, najväčšie parky Cerro San Cristobal pri štvrti Bela Vista, nádherná, moderná taká hip štvrť, uh-huh. kde je veľa barov, reštaurácií, kaviarničiek, a je tam aj veľa obchodíkov so suvenírmi, veľmi dobre sa tam prechádza a odtiaľ sa dá ísť lanovkou do tohoto parku, z ktorého sú nádherné výhľady, je to taká tá pozemná lanovka ako na Petřín, keď sa ide. Uh-huh. A na vrchu je, myslím, že putnické miesto, je tam aj križová cesta, taká velikánska, so a Madony. Bolo to zaujímavé, pretože triciatky vonku a tento kostolík a všade hrali koledy. To ma celkom bavilo. Odtiaľ sa dá ísť a lanovkou klasickou na rôzne vrcholky toho to parku. To sú... A to je tá Ancká strana. To je normálne, v strede mesta majú takýto velikánsky park, ktorý má tri kopce, z toho jeden má tento kostol a ďalšie dva sú zaujímavé, pretože majú bazény. Jeden z toho je najvyšší bazén, ktorý je v Santiagu na najvyššej ploche. to uh-huh. to normálne kúpaliska, kde sa môžeš ísť okúpať, okolo toho sú záhrady, kde sa môžeš prechádzať, je tam mlánovka. Veľmi zaujímavé. Ďalší park je Quinta Normal, kde sú múzeá, Ten je trošičku ďalej od centre. A potom ešte jeden priamo v centre je Sero Santa Lucia. Uh-huh. Ten je aj historicky veľmi významný, pretože to bol kedysi strategický obranný bod pre Santiago. Dokonca bolo na tomto mieste Santiago založené uh-huh. niekde v roku 1541, myslím. A podobiti Santiago ho miestni indiáni kmenem kmen Mapuche nazvali Huelen, čo znamená smútok alebo bolesť. Teraz je to ale park krásny, bol prerobený asi v 19. storočí, takže je veľmi ornamentálny. Má tam pekné fontánky, nejaké budov, budovy. Je to veľmi dobrá prechádzka na pol hodinu, hodinu úplne v kľude. A ešte k tomu navrchu je nádherná výhliadka na celé mesto. Nám tam hral miestny indián na harmoniku, takže sme ako si ešte priorom. vypočuli. <laughs> Áno, ako pred priorou. Tam hrajú pilrovánci. Nie, bolo to super.
1: Viem si, predsa aj tá atmosfára musela byť krásna. Predsa mať taký park diel barcelonský, niečo v tomto duchu. Vieš čo, áno, ale asi štvrtina veľkosti. Uh-huh. Spomenula si už... Teda, že Santiago bolo založené v tom 1540. Takže to znamená, že samozrejme prešlo si tým svojim kolonizačným obdobím. Vieš povedať, či sú nejaké také historické budovy, také, ktoré pripomínajú ten európsky vplyv?
0: Uh, hej, prekvapivo je tam veľa tých budov a hlavne v tom naozaj centre, ktoré je také administratívno-historické centrum. A námestie centrálne sa volá Plaza de Armes uh-huh. a sú tam aj tieto historické budovy. Napríklad justičný palác, historická budova pošty, katedrála, budova mestského úradu. Všetko je to plus minus z 19. storočia, takže sú dostatočne staré tie budovy, aby mali vliv koloniálny. Taký španielsky pripomína to niečo na štýl Madridu, asi mm-hmm. by ste si to mohli predstaviť. Ale čo je pekné, tak to námestie má strašne veľa palm a zelene v sebe a také maličké chodničky. Nie je za tak veľké a v strede má fontánu a my sme tam boli cez tie Vianoce a v tej fontáne sa deti kúpali a naháňali a špliechali na seba vodu a tí dospelí tam okolo debatovali, potom nejaký kniaz tam, alebo teda kniaz a ako sa volajú takí tí samozvaní Ujovia, ktorí v strede námestie že máš veriť v Ježiša
1: um, Stražná veža. Hey, no tak, Nie, taký, mormoni, book of mormon Neviem, tak taký
0: ujo tam hlásal niečo španielčine, bohužiaľ sme tomu nerozumeli ale bolo to vynikajúce veľmi pekná atmosféra to mne prišlo zaujímavejšie ako tej samotné budovy. Mm-hmm. Na odtiaľ sú ešte rôzne ulice v ktorých sú pekné reštaurácie aj s rozumnými cenami také, že sa tam môžete naobedovať je to veľmi rušné tak veľa ľudí tam sa prechádza uh, No a dostávame sa k prezidentskému z palácu La Moneda, ktorý je obrovský. Aha. Dá sa do neho dostať na prehliadku, ale musí si ju človek zabukovať a musí tam doniesť pás na to, aby sa tam dostal. My sme teda nemali čas na to ísť tam. Namiesto toho sme aspoň išli do kultúrneho centra, ktoré je vybudované pod palácom mhm. prezidentským a sú tam rôzne múzeá, workshopy, obchodíky, kaviarnička. Takže toto, keď nestihnete palác, tak. Aspoň tam sa môžete pozrieť.
1: A toto všetko tejto budovy, ten justičný palác hotel a prezidentský palác, tak to je v rámci nejakého takého historického centra? Že je to že staré mesto v Santiago? Áno. Teraz skúsim prejsť do tých modernejších štvrtí, lebo na všetkých fotkách vidím vyleštené zrkadlové drapy A tak to, je, to sa kde nachádza? Ako sa volá taká štvrť? Z tejto
0: historickej štvrte sa dá práve cez tú belú výstu, ktorú som prespomínala, a prejsť do Las Condes, čo je asi najmodernejšia, najbohatšia štvrt Santiago, a najbohatšia štvrť celého Santiaga, to je práve tá vyleštená s mrakodrapmi, pozametané ulice, drahé reštaurácie, veľa biznisu. Je to naozaj na úrovni akéhokoľvek európskeho alebo
1: severoamerického mesta, táto štvrť určite. Mm-hmm. Víš, keď si tak akože naznačila, že pozametané ulice, tak... Uh, to mesto sa ti zdalo čisté, upravené? Opäť veľmi pripomína Španielsko, takže ak si predstavíte, aká je
0: plus minus čistota ulic v Barcelone v Madride, tak niečo takého môžete očakávať aj tu. Samozrejme nehovoríme o nejakých uh, rurálnych častiach alebo o predmestiach, ale hovoríme o tom meste ako v centre okolí univerzít, mm. kostolov alebo práve týchto biznesových štvrtí, ktoré sú teda úplne vyleštené.
1: Uh, Jedná vec, ktorú som sa chcela ešte porozprávať. V roku 2010 zasiahlo Santiago veľmi silné zemetrasenie, ktoré vlastne zničilo niektoré z týchto historických budov. Tak je to tam vidieť? Je vidieť, že veľa vecí je nových. Hlavne infraštruktúra.
0: Mm-hmm. Veľmi dobre vybudované cesty, diálnice, koridory, metro. Ale mesto sa naozaj veľmi dobre zotavuje. Používajú japonské technológie proti zemetraseniam. Najmä na čom je to vidieť, tak je kvalita budov a stavieb, ktoré robia. Pretože všetko musí byť vystúžené kameňom. To je veľmi zaujímavá vec, ktorú si môžete
1: všimnúť. Mm-hmm, super. Vieš, či tam mávajú také zemetrasenia, alebo toto bola akože
0: Áno, zemetrasenie mávajú veľmi často. Dokonca aj keď sme tam boli my, tak bolo zemetrasenie. A toto o, zemetrasenie to bolo... bolo... Sadial som na záchode a vôbec nic som necítila.
1: <sadiala> Takže také to bolo, ale To tomáš... si, si spomenala na túto situáciu.
0: Lebo Tomáš ho zacítil. Ten, ten, nie ten záchod, ale... <sadiala> To zemé trase, nie? Okay. A, a potom mi to hovorilo, neviem, ja som si spokojne sedela, bolo mi fajn. <laughs> Ale bolo teda slabšie, myslím, že to bolo okolo 4 stupňov Richterovej škály a bolo, epicentrum bolo v horách, takže sme boli pomerne ďaleko od neho. Ale inak áno, Napríklad v hoteli, keď sa ubytuješ, tak dostaneš dvojaštvorstránkový manuál o tom, ako sa správať pri zemetraseniach, čo máš robiť a ako sa evakuuje, ako máš vyvesiť značku, keď to prežiješ. No, tak, oh. je, to, je to niečo, čo si musíš uvedomovať, keď prídeš do Chile.
1: Mm-hmm. Dobre, mňa osobne veľmi fascinujú Tie pôvodné civilizácie, ktoré vlastne žili na území Južnej Ameriky a tiež potom celé to obdobie kolonizácie. A tu nebudeme nejako zachádzať do detajlov, nie sme historici, ale skôr by som chcel nejaké odporúčanie, či tam nejaké také dobré múzeum, ktoré popisuje tú históriu Santiaga ako takého celého. Áno, na históriu tu máme skvelý podcast Dejny, ano, ktorý počúvame pravidelne. <laughs>
0: Jasné. My spomenieme príklad múzeum pred kolumbovského umenia, ktoré je priamo v Santiago, pri Plaza de Armas v centre. Čo je treba poznamenať za históriu týchto civilizácií sa až tak často nechodí do Čile, pretože v Chile bol najrozšírenejší kmeň, alebo doteraz je Mapuche uh-huh. a historicky bol skôr bojovnejší, pokiaľ nám to správne vysvetľovali teda a nie až tak veľa kultúry sa zachovalo. Bohužiaľ ani kuchyňu tým, že boli skôr bojovníci než Gurm Máni, nemajú takú vychytanú. Ale keby ste chceli aj ísť za týmto, tak treba ísť určite do Peru, o ktorom bude rozprávať Saša v marci. Už
1: Hej. Tak na kultúru tam boli iní ľudia. Um, napríklad známy politik a poet Pablo Neruda, ktorý je teda známa postavička zo Santiaga a je to držiteľ Nobelovej ceny za literatúru. Oh, Pablo Neruda je milovaný,
0: aj zatracovaný a jeho poézia je bezpochybivý nemočná, o tom sa nebudeme ani baviť mm-hmm. a Zaujímavý a výnimočný je teda jeho osobný život, ale možno trošku iným spôsobom. Bol to komunista, ale bol to bohatý komunista, mm. takže už len to ti niečo napovedá. Mm. Mal teda 4 domy, jeden v Santiagu, ktorý sa volal Lača kona. podľa svojej kučeravej milenky, ktorá tam asi rok bývala sama, kým sa tam presťahovala a nakoniec si ju zobral za ženu. A potom ďalší dom je napríklad vo Valparaíse, volá sa Sebastián obe sú múzea artefaktov, ktoré za život nazbieral. A Čo sa týka toho, či bol človek, ktorý mal charakter alebo nebol, tak to nám napríklad rozprával náš tourguide na jednej z našich tour, ktorého sme nahrali a povedal nám k tomu toto.
1: Well, Požítol sa to s jedným divčaťom, už si presne nepamätám, či bola z Norska alebo Dánska. Mali spolu dceru, ktorá mala ťažké postihnutie. A on v jednej svojej básni napísal, Videl som tú najškarečiu vec na svete. Bojím sa ju vidieť znova. Potom poslal túto ženu aj cerku späť domov do jej rodnej krajiny a nikdy im neposlal žiadne peniaze, nikdy ich nevidel znova. Ako by sa to celé ani nestalo. A to malé dievče zomrlo, keď malo 8 rokov. Ja nemám veľmi rád veľmi rád takýchto ľudí. Sú tam nejaké ďalšie galerie, ktoré sa možno oplati vidieť? Veľmi zaujímavé je Open Air Museum s modernými
0: sochami. Toto múzeum bolo vybudované v rámci rekonstrukcie nábrežia. Mm-hmm. A aby ho vystúžili, tak spravili tento krásny park, v ktorom aj zahraniční umelci umiestnili svoje sochy. A určite to
1: oplatí. Dobre, poďme trochu mimo Santiago a začala by som Andami, teda tie hory, ktoré sa tam týčia nad celým tým mestom. Viem sa tam dostať? Viem sa tam dostať relatívne jednoducho?
0: Vieš sa tam dostať? Či jednoducho to záleží od toho, ako ako ráda si požičiavaš auto. Dá sa tam dostať autobusom alebo autom, čo vieme. A autobusy chodia, sú pomerne fajn. Problém je, že väčšina tých autobusov chodí na trase Santiago Mendoza, mm. alebo aspoň o tej trase my vieme. Mendoza je v Argentíne a táto trasa samozrejme zahrňuje prechod cez hranicu. Takže keď ideš tam a chceš ísť týmto klasickým medzimestským alebo medzi, medzinárodným autobusom, tak, <laughs> áno, tak tam sa sa dostaneš a môžeš si pozrieť trošičku tých hôr. Náspäť je to otázka, koľko budeš čakať, kým autobus prejde cez hranice. Mm-hmm. A nemusí to byť úplne na čas. Samozrejme môžeš prísť aj, môžeš aj prísť hranicu a môžeš sa ísť pozrieť až napríklad k Akonkague, čo je najvyššia hora na svete mimo a Je to asi 4 hodky. Autobusom alebo autom od Santiago. Je to na argentinskej strane. No ale zase je problém, že keď ideš náspäť, tak je otázka, koľko ti bude trvať tá cesta naspäť s prechodom cez hranicu. A je otázka, či ti autobus pôjde na čas. Ale je to určite možné. Uh-huh. T- druhá možnosť je ísť autom. Samozrejme zase absolvuješ tú cestu cez hranicu uh-huh. a môže sa dostať concague, ak- ak- ktorá má takmer 7000 metrov. Jediné zase obmedzenie ktoré tam je, že tam môžete ísť iba na taký ako keby trek, pretože na všetko ostatné človek potrebuje povolenie, ktoré sa dá kúpiť iba v Mendoze, čo je o ďalšie 4 hodiny ďalej a už sa tam oplatí tým pádom skôr letieť a ísť z Mendozy. Dobre,
1: poďme možno na nejakú opačnú stranu, tak čo sa ešte oplatí vidieť v okolí?
0: A na opačnú stranu môžete ísť smerom k moru, to je napríklad Valparaíso. Je to nádherné Živé mesto, plné schodov a grafitov a života, by som povedala. A ešte divých psov. A divých psov? Aj sme to nahrali, ako a sme si užívali obed a pri nás títo diví psy svorne zavíjali. Čo okrem psov, je tam naozaj zaujímavé, ako som spomenula, sú tie grafity a schody, pretože je to v Prudkom kopci, celé to mestečko a v podstate na každej ulici vidíš nádherné grafity, ale grafity také naozaj umelecké. Vlastne celé to mesto je... Farebné. Mm-hmm. Dá sa po ňom presúvať teda buď autom, alebo pešo, alebo sú tam pozemné lánovky, taká dobrá lokálna skúsenosť. Mm-hmm. Tak určite, ak máte jeden deň naviac, tak choďte do Valparaisa.
1: Mm, dá sa tam aj kúpať? ako pri mori? Kúpať sa tam
0: úplne nedá, pretože more je studené, skôr je to vyložené na tie prechádzky. Skôr kam sa chodí je Vinyadel Mar, čo je kúsoček na sever a tam, keď by ste chceli si nejakú pláž užiť, by bolo možno lepšie ísť, ale opäť treba očakávať, že voda bude pod 20 stupňov aj v lete.
1: No, čiže máme hory, máme pláže a ešte čo som čítala, takže táto oblasť Čile je známa vinohradmi. Áno, ako šťastie, ti chyba to víno.
0: <laughs> Dostaneš sa tam aj metrom. Sú vin- vinohrady, do ktorých sa dá dostať metrom a potom chodia shuttlebasy, ale najznámejšia a najlepšia bezkonkurenčne vinná oblasť je Colchagua Valley. My sme boli v dedinke Santa Cruz. Je tam... Naozaj zbierka tých najlepších vinárstiev, ktoré sú v danom regióne a je to aj jedna z top oblastí na víno celkovo na svete. Tie ďalšie porovnateľné sú možno Bordeaux, Piemont a mm. Napavaly a dá sa tam dojsť
1: asi za dve hoďky od Santiago. Poďme na praktické rady. Priletím na letisko Arturo Marino Benitez. Ako sa dostanem do mesta odtiaľ?
0: Dostala by si sa teoreticky aj úbrom, ale musíš si dávať pozor, pretože klasický úber nemôže ísť priamo na letisko, ale zaparkuje ti niekde mimo letiska a povie ti, že trikrát sa otoč na pete, chyť a pra- hlave, ucho pra- pravou rukou a nasleduje čiernu mačku a potom ma nájdeš. Hej? Mm-hmm. Tak dávajte si pozor. Úbor blák dojde na letisko, Taxík dojde na letisko, sú tam nejaké shuttlebasy, ale klasický Uber je problém.
1: Čiže aký je teda najlepší spôsob sa presúvania po meste?
0: Po samotnom meste by som odporúčila metro. Metro je lacné, efektívne, rýchle. Boli sme upozorňovaní, že no, kopec je tam teplo a preplnené, nie tam klimatizácia, ale realita bola úplne v pohode a zvládali sme to maximálne bez problému. Mm-hmm. Taxíky neodporúčame, dokonca ani v hotelo ich neodporúčajú. V rámci mesta choďte Úbrom, pretože naozaj nemajú dobrú povesť taxikári a môže sa vám stať, že uh, neskončíte dobre. Tak ošmetliť.
1: <laughs> a, a teda metro ale nechodí na letisko, hej? Tam nie je spojený? Metro nechodí na letisko, nie. A napriek tomu, že Čilo je taká výspelejšia krajina oproti ostatným, tak stále predpokladám, že tam musíš hovoriť po španielsky. Z vašej skúsenosti?
0: Áno. Ja teda po španielsky hovorím asi tak, ako hovorím po polsky. A pretože viem po taliansky a nejak tak som si zaplala apku Duolingo na 2-3 týždne. A... <laughs>
1: tak my keď hovoríme po rusky s východňarským prízvukom iba. <laughs> Hej,
0: presne tak, presne tak. Ale ku podivo naozaj sú k tebe ľudia milí, kopeckrát sa dohovoríš tam, kde by si sa inak nedohovorila. Napríklad náš kamarád mal skúsenosť veľmi nepríjemnú v nejakom nenajnovšom hoteli a boli na ňoho nepríjemní, dokonca ho odmietli ubytovať, nevedeli po anglicky no. nič. Takže Španielčina určite pomôže.
1: Tá bezpečnosť je tam možno na aké úrovni, lebo stále kolujú také chýry, že juž Amerika celkovo je nebezpečná.
0: Tak Chile sa darí najviac zo všetkých štátov v Južnej Amerike a je to na tom vidieť a je to veľmi bezpečná krajina. Vôbec som nikdy nemala pocit, že by som bola ohrozená či už na ulici alebo v nejakom bare. Naozaj veľmi, veľmi som bola spokojná s úrovňou bezpečnosti. Myslím, že aktuálne je tá krajina tak rozvinutá, že naozaj ju môžeme považovať za v podstate prvý svet.
1: Uh-huh. A ešte jedna vec, praktická peniaze, uh, ako je to s platbami kartov a či sú tam normálne dostupné bankomaty, či vieš vyberať bez bežných kariet.
0: Áno, my sme vybrali, uh, nebol to vôbec problém. Čo bolo vynikajúce, mali kal, kartu na, metre, na metro, ktorá sa oplatila, dala sa kúpiť v automate. Myslím, že aj kartou sa dalo platiť a s sa to naozaj... Uh, s tou sa
1: naozaj dalo dobre ušetriť, že ste si iba čip pípali. Mm-hmm. Ty si mala takú nepríjemnú skúsenosť, bohužiaľ, a, a to teda takú, že si tam vyskúšala aj čilskú zdravotnú starostlivosť. Tak na akej úrovni sú tam nemocnice? Ano, mňa
0: Montezumová pomsta nechytila teda v Mexiku, ako je to klasické, ale v Chile. Mm. Sú tam dva systémy zdravotné, verejný a súkromný. Okolo verejnej nemocnice sme išli a asi by som ju nechcela zažiť. Horšie ako slovenské štandardy? To si píš. Fija. Ako je to mesto rozvinuté vo všetkých ostatných častiach, tak z tých nemocnic som mala, alebo z tej nemocnice, ktorú sme videli, som mala naozaj veľmi nepríjemný pocit. Mm-hmm. Naopak, súkromné nemocnice sú jedný z najmodernejších, čo som kedy videla. Či vybavenie, stavba a personál Dokonca aj ceny tam boli rozumné, lebo sme to vlastne platili najprv keši a až potom nám to um, prepláca poisťovňa. Uh-huh. Takže ten ich súkromný sektor, pokiaľ máte zdravotné poistenie nejaké štandardné, tak by to mali preplácať. My sme si zavolali na doporučenie, do ktorej nemocnice máme ísť a absolútne sa s nami ani nebavili, že by to mala byť verejná, hneď nás poslali na súkromnú a bolo to super.
1: Čiže poistenie cestovné, nezabudnite, keď sa niekam vyberiete na výlet, oplatí sa. Hej. Dobre, jedlo. Vy ste absolvovali takú nejakú špeciálnu túru za so šéfku chárom, takže poprosím si detailný výklad a popis čilského jedla. Nech sa páčiš. Ano, čilské jedlo je kiseuje, ale veseuje. <laughs> To
0: znamená, to znamená, že do všetkého dávajú citron, všetko je limetkové, všetko je nakyslalé, hlavne z tých takých vecí, ktoré radí jedia. Napríklad seviče. Mm, yeah. Je to v, veľmi populárne, hlavne z ich lokálnej ryby rejneta. A celkovo kvalitné ryby a morské plody, napríklad uh, sýbas, čo neviem ani, ako sa po slovensky povie, ale čilský je vlastne ten najkvalitnejší, ktorý sa vyváža do všetkých uh, reštaurácií s myšelinovskými hviezdami, tak túto majú a je to čerstvé, môžeš si to kúpiť na tom trhu. Uh-huh. No a čo sme my urobili je, že my sme si cez Airbnb Experiences kúpili gourmet tour. Ak si niekedy videla Anthonyho Burdéna, taký ten celebritný šéf kuchár, ktorý robil tour v mestách a vždycky tam mal nejakého kamaráta šéf kuchára on ho previedol, išiel na trh, zoznámil ho s miestnými predávačmi, tak presne to sme si absolvovali. Uh-huh. Išli sme na ten trh a pozoznámoval nás s kamarátmi, ktorí predávali ryby, ukázal nám, že ako sa tie ryby kupujú, a čo musíš, na čo sa musíš pozerať, keď ich kúpuješ takto na tom trhu. Potom nás zobral na trh s ovocím a zeleninou. vyberali sme úplne úžasné jahody a marhule obrovitánske krásne bazálku čerstvú priamo vytrhnutú no, nádherné ingrediencie. Tak toto nás celé zobral, potom nás povozil po meste, dal nám takú tur mm-hmm. a nakoniec sme k tomuto šéfku Chárovi, ktorý mimochodom mal jednu z top 20 reštaurácií v Santiago asi 10 rokov, tak nás zobral k sebe domov, kde mal plne vybavenú profi kuchyňu a ukázal nám, ako sa tieto jedlá robia. Nice. Ukázal nám ceviche, ukázal nám potom také mušle, plnené parmezánom pečené no. a ukázal nám aj jedno tradičné indiánske jedlo, ktoré jedia teda mapučovia. Bola to taká varená zelenina, zmiešaná s mesom mletým, a na tom bolo vajíčko, vynikajúce veľmi dobré jedlo, ktoré sa teda aj ľahko dá spraviť doma. Tak mm-hmm. toto sme si strašne užili ochutnali sme veľmi dobré vinka, porozprával nám veľa o kultúre a o miestnych zniklostiach. a dokonca mám aj nahrávku z trhu a keď nám vysvetloval, ako sa kupujú ryby.
1: Uh, Nadia, je Takto spoznáte, že ryba je naozaj čerstvá. Nemala by zapáchať, musí mať čisté, priezračné oči a šupiny, ak po nich dlaňou, tak by sa mali vrátiť naspäť. To znie naozaj super. To si viem predstaviť, že mne ako nie food nadšenca, aby takéto niečo potišilo, keď to má proste nejaký výklad, nejaký príbeh.
0: Keby sme mali odporúčiť nejakú túr v Santiago, tak je to táto gourmet túr. Pán sa volá tatána a bol vynikajúci. Mm-hmm. Ale aby som sa ešte vrátila k jedlu, tak dáva si dávať pozor. V Chile určite neschudneš. Porcie sú obrovské. <súdň> <súdň> A prežereš sa z čohokoľvek, čo ti dajú. A pije sa teda vínko k tomu, alebo písko, čo je ich tradičný nápoj, z sa robí drink, pisco, sour. Ktoré je kyslé. Budete tam ovinení a prežratí.
1: Dobre, tak aké sú tvoje záverečné rady a typy pre cestovateľov v Santiagu.
0: Určite si vybrať správne ročné obdobie, podľa toho, čo tam chcete robiť. Mm-hmm. A naštívte aj okolie, ak sa vám len trošku dá. Samozrejme, ak máte čas, tak nechoďte len do Santiaga. Čilo je obrovská krajina. Uh-huh. Na severe sú obrovitánske, nádherné púšte. Sú tam tie solné planiny. Potom uh-huh. máte Andy, kde sa dá chodiť. Sú tam národné parky plné vodopádov a jazier. Potom dole je Patagonia. Takže Čilo je o, o mnoho viac než o Santiagu, Ale keď idete do Santiaga, tak si ho užite naplno. A ak sa dá, tak aspoň to okolie, ktoré sme spomínali, navštívte.
1: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za toto sprievodcovanie Santiago. Uh, môj veľký plán je vydať sa ísť na svadobnú cestu na pol roka do Južnej Ameriky, takže Santiago nemy A na dnes je to od nás pre vás všetko, ale ak máte akékoľvek otázky k tomuto miestu, aj k hociakým našim iným podcastom a hociakým iným epizodám, tak kľudne píšte a pýtajte sa.
0: Ďakujeme vám za pozornosť a ďakujeme aj vám všetkým, čo nám pravidelne píšete, podporujete nás, posielate nám rady a nápady, veľmi si toho vážime a pomáha nám robiť Všesvet podcast lepší. Ďakujeme a majte sa krásne. Ďakujeme, počujeme
1: sa budúci týždeň. Ďakujte.